0: naar de 144 mb podcast seizoen 3, aflevering 13. En in deze podcast gaan we het hebben over allerlei verschillende onderwerpen... waarbij technologie eigenlijk wel een beetje de hoofdmoot is. Hallo Bram.
1: Hey Matthijs.
0: We zijn, we zijn er weer.
1: Ja, en eindelijk met een soort van vertrouwde setup... met onze eigen opnameapparatuur en dat soort dingen.
0: Ja, want er zijn nogal wat van tooltjes gewisseld in de afgelopen coronaperiode... om dit goed op te nemen. Alleen we doen het nu gewoon weer op uh, de oude vertrouwde dual loop tape of hoe dat ook weer mag heet manier.
1: Ja, allebei een spoortje opnemen en dan uh, ik zet mijn koptelefoon op de microfoon en jij klapt zodat die in sync is. Ja. En dan, uh, dan gooien we die spoortjes bij elkaar. Uh, ik ga wel uh, vandaag uh, uh, editen in Logic in plaats van Audition. Okay. Uh, omdat uh, Audition weer vroeg om 36 euro voor deze maand, toen dacht ik: eh, ik zie de meerwaarde daar niet helemaal van in.
0: Maar gebruik je niet de andere, andere dingen van Adobe ook?
1: Nee, helemaal niks. Nee.
0: Helemaal geen foto's op? Of, uh, nee. Waar nee. doe je video's mee dan?
1: Uh, video's doe ik met Final Cut Pro. Ah, oké. Okay. En die is one-off, is die 200 euro? Of 229 ja. of zo? Ja. Uh, dat vond ik wel fijn en ik, ik ben Final Cut gewend, dus daar, daarom ben ik daar naartoe gegaan. En Logic kost ook zoiets. Uh, dus dat is zeg maar met uh, een maandje of uh, zeven ben je uit de kosten uh, in plaats ja, van een
0: je... Sowieso, ik, um, ik heb een beetje een haastliefde verhouding met abonnementsmodellen eigenlijk. En er d- zijn heel veel dingen die... Nee, wacht, laat ik het zo zeggen. Ik, ik snap dat, um, dat je geld moet betalen voor producten en diensten die, zich ble- die we blijven doorontwikkelen. Ja, want voor Adobe hier, daar betaal je inderdaad uh, drie, uh, drie of vier tientjes per maand. En dan heb je, nee, volgens mij is het zelfs 60 euro als je de hele suite hebt. Ja, klopt. Ja. En dus het is van shop tot, nou noem maar op. Dus dat is eigenlijk gewoon je gereedschap als je daar professioneel mee werkt. Maar als je het hobbymatig doet, dan is dat gewoon heel veel geld. ja um, Alleen, uh, 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 dus daarbij snap ik hem. Maar ik kreeg, vorige week kreeg ik een uh, berichtje van, uh, van Airmail. Die gebruik ik voor mijn mailboxen. ja en Dus op mijn, uh, op mijn privé-laptop heb ik daar, uh, van, van mijn hele reeks aan side-projects eigenlijk, heb ik daar al mijn mailbox in staan. En ik kwam er eigenlijk een beetje achter dat... uh, nee, ik kreeg een notificatie van ze met... uh, Hé, je hebt ooit een keer natuurlijk betaald uh, om de software te mogen gebruiken. Alleen we gaan nu over op abonnementsmodel. En we gaan 4 euro per maand kosten of uh, 30 euro per jaar. Zoiets was het geloof ik. En toen dacht ik... Dat vind ik helemaal niet eerlijk. Het voelt helemaal helemaal niet alsof het recht doet. Het doet recht aan het product. Alleen het voelt zo wrang omdat ik ooit een keer... volgens mij 30 of 40 euro voor heb betaald. Dus ik heb een beetje, uh, ja, ik snap wel heel erg goed dat dat, dat dat geld kost, maar ik vind het toch wel een beetje jammer.
1: Ja, de, de, uh, precies. En dat, de, daar sluit ik me helemaal bij aan. Maar dat komt natuurlijk ook, uh, want nou ja, zowel jij als ik, denk ik, vind het helemaal geen probleem om ergens voor te betalen. Uh, maar uh, dan hebben ze dus niet goed weten te motiveren waar die 4 euro naartoe gaat. Mm-hmm. En zo'nzelfde case heb ik met uh, Remente, uh, waar ik echt uh, fan van ben en was, misschien meer. En nu moest ik weer een jaar bijbetalen, 30 euro. Oh,
0: wat doet Rement voor
1: je? Ja, Rement is die, is die tool waarmee je, je een soort van dagboek kan bijhouden... Uh, over je persoonlijke gesteldheid en ontwikkeling. Ja. Dus het heeft eigenlijk drie vlakjes. Het heeft een life score, een soort van uh, wheel of fortune... waarin je kunt in- aangeven, ik rate mijn financiële situatie uh, van, van 0 tot 10. Uh, mijn, leef, uh, mijn, mijn relatie, mijn werk, mijn ontwikkeling. En dan kun je allemaal raten en dan houdt hij een mooi grafiekje bij... Uh, het tweede deel is een dagboek met uh, moods. Uh, dus er zit een soort van tag cloud in, waarin je kan selecteren wat voor cloud, of sorry, wat voor gevoel je hebt. En er zit een ontwikkelingsplan bij, dus gewoon ja. to-do's. En, dus eigenlijk een soort van die tooltjes bij elkaar. En uh, voor mij was het in het begin, als ik dat opende, was ik bezig met persoonlijke ontwikkeling, zeg maar. Maar jij hebt toen in, uh, op een gegeven moment die mood tracker, heb jij zelf ontwikkeld in Evernote. En dat sparkte iets bij mij dat ik dacht, ja. Ja, op zich ja, dat kan daar ook wel in. Uh, en ik
0: moet ik heb ik eigenlijk een beetje een soort van gestolen.
1: Ja, maar het is niet het is nou niet heel uniek wat ze doen. Nee, 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 nee. nee. En, en de reden dat ik nu ineens issues heb met die 30 euro is omdat ik voor andere dingen, bijvoorbeeld voor headspace, betaal ik ook zoiets, geloof ik, per jaar.
0: Nou, iets meer, denk ik, volgens mij 45.
1: Ja, ik had zo'n mooie aanbieding toen een jaar lang. Maar, uh... ja, ja. Maar daar krijg ik vet veel voor. Live sessies, nieuwe dingen. Um, ook een mail die gewoon goed is. En dan denk ik met zo'n en Dan denk ik, ja, ik zit inmiddels al acht weken binnen. Het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Niks gehoord van die gasten.
0: Nee, 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 nee.
1: nee. En dan denk ik, maak een koppeling met zo'n soort Linda of, of iets anders. Dus dan denk ik, ja, waar, waar betaal ik nu voor? Voor het gebruiken van het softwarepakket. Dat snap ik. Daar heb je serverkosten voor. Uh, ik betaal voor het beveiligen. Maar ik vertrouw dat voor geen meter, want er komt steeds meer naar buiten van pakketten die niet veilig zijn omdat iemand een boeboe heeft gemaakt, zeg maar. Ja. En, en dat is dus ook met zo'n, met zo'n mail-app, dat je denkt, ja, waar betaal ik nu voor dan?
0: Ja, nee, ja precies. Nee, maar dat, dat, je, de um, producten die echt om je geven, dat vind, ik dan, dat vind ik dan best wel mooi hoor. Want wat je zegt, de producten die om je geven, die zijn er in deze tijd op een slimme manier voor je. Ja, Ja, want inderdaad een headspace die zegt, uh, dude, je zit hartstikke veel binnen, uh, zorg ervoor dat je gaat bewegen. We hebben net uh, Move gelanceerd en die lancering zat ook al voor corona aan te komen. En die modus dat je meer soort van yoga-achtige bewegingen doet, maar wel in de thematiek van headspace. Ga bewegen en we hebben dit voor je. Of wat ik fucking sympathiek van ze vind, is dat ze nu uh, gewoon een pagina open hebben staan, dat op het moment dat je geen headspace hebt, dat je wel een aantal producten van ze kan gebruiken, die in deze tijd gaan helpen. Ja. Dus de, de, de diensten die echt een goede dienst zijn, die bewijzen zich alleen maar meer in deze periode. Dat vind ik eigenlijk best wel tof om te zien.
1: Ja, en uh, het tegenovergestelde is ook aan de gang. Uh, je hebt een heel gaaf inter- of, uh, Twitter-account, dat heet Internet of Shit. Mm-hmm. Ken
0: dat was toch die, um, vooral internet of things-achtere dingen die, die echt, echt heel ruk zijn, toch?
1: Ja, echt next level Van, van, ruk.
0: van, van, uh, van koelkasten waar je op kan gamen tot aan, uh, ja.
1: Ja, daar nou, zitten een paar mooie voorbeelden tussen. Uh, eentje is een cat feeder van het uh, merk Smart Feeder. Uh, hmm. En dat is dus gewoon een uh, soort van kanister waar je brokjes in doet... en die geeft dan door een puls een klepje open en dan komt er een, een aantal brokjes uit... En uh, de server van dat ding lag er al sinds begin januari uit.
0: <laughs> ja, ik voel waar ja. dit naartoe gaat. Ja.
1: En mensen konden dus gewoon niet hun kat eten geven. Wat gewoon echt nasty is, weet je. Dat, is gewoon, dat kan leven of dood zijn. Je hebt echt wel mensen die dit soort dingen misschien een beetje onverantwoord gebruiken voor langere periodes ze weg zijn. ja. Um, of je zal maar in de zorg werken, werken en heel veel moeten werken nu. Nou ja, dat soort dingen. Weet je? Dus, uh, en uh, die, die was dus al sinds januari offline. En hebben ze ergens half maart een berichtje gestuurd naar alle uh, users. Met, hey ja, corona he, heftig man. Uh, ja, nu zijn we eigenlijk bijna failliet. Dus uh, ja, als je nog wil dat je dingen gaat doen, dan moet je 5 euro per maand gaan betalen. En dan halen we het misschien wel. Niet. En die Internet of Shit-account is dan helemaal ingedoken... om te laten zien van wanneer ze al offline waren... dat dat niks met COVID te maken, want het was ja, dan, ja, ze waren ja, gewoon ja, al ja. failliet of zo. Maar ze hadden van de week weer een hele mooie... en dat, dat was wel een eye-opener voor me. Dat is een platform dat heet Wink. En dat is een home automation platform. Uh, ja. zo, zo'n soort kast waar je dan alles aankoppelt wat je thuis hebt. Uh, en die was... Uh, even kijken hoor. Uh, daar moest je voor betalen. Moest je gewoon eenmalig uh, betalen... En nu vragen ze 4.99 per maand. Uh, ook als je het ding al hebt, en net zoals met jouw mail-app. Anders kun je hem niet meer gebruiken. Ja, dat staat helemaal nergens op. Ja, dus toen, ik schreef naar jou van... ik ben wel een beetje mijn vertrouwen kwijt in die, in die tech uh, dingen. Um, ik, wil, wel, ik wil heel nee.
0: even terug. Heb jij een smart feeder voor je katten?
1: Nee, maar ik heb wel een smart uh, cat uh, door.
0: Oké, okay, en Ka- heb je een smart kat, kattenbak?
1: Uh, Nee, heb ik niet, nee. tussen doen alles lekker buiten.
0: Dus echt?
1: Ja. Dat is chill.
0: Maar uh, bij de buren. Maar uh, 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 de enige smart ding is dat uh, dat je ziet wanneer ze naar buiten gaan en dat soort dingen.
1: Ja, en en die kun je dus lokken. Dus vanaf afstand. Dus wij hebben bijvoorbeeld dat we graag willen dat ze tijdens eten, na het eten, dat ze als zij gegeten hebben, dat ze niet meer naar buiten gaan.
0: Lokken als je een opslot doen. Het is niet een een, uh, een kattendeurtje dat zei, kom maar poes. Meisje, meisje,
1: kom dan. Uh, Nee, 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 dat niet. Maar uh, we hebben daar dus ook al een keer issues mee gehad. Uh, Een van de de sensoren aan de buitenkant... dat werkt op zo'n microchip die onder hun huid zit. uh, Die was kapot en wij waren weg. En normaal is dat geen probleem, want dan kunnen ze gewoon naar binnen. En dan uh, hebben wij eten klaargezet. We hebben dus wel uh, niet een smart feeder, maar een soort van tijdklokbak. Dus er zitten vijf vakjes in. En dan uh, op het moment dat dat de tijdklok afgaat, dan draait hij een bakje verder. Ja, uh, dus als wij weten dat we bijvoorbeeld na zes, laat na zessen thuis zijn, dat is al een paar maanden niet meer gebeurd. Maar ja. uh, dan, uh, dan zetten we dat neer. En nu zaten die katten buiten en wij zouden pas om 11 uur s avonds thuis komen. Uh, en toen hadden we dus gezien op dat ding dat hij niet naar binnen was gekomen. En ja. toen heb ik hun gemaild: van joh, dit is fucking kut en ik wil het ding vervangen hebben. En ze zei: ja, we gaan hem vervangen. Maar niemand zei van, yo, wat is wat, wat vervelend, man, dat het niet werkt. Ze deden alsof het heel normaal was, dat zo'n ding gewoon niet werkt.
0: Ja, ja ze kijken er naar vanuit, vanuit het product en niet vanuit de gebruiker en de frustraties die die heeft.
1: Ja, ja en dan krijg je ook eerst nog zo'n stomme FAQ met, uh, heb je wel alle sensoren netjes schoongemaakt met een uh, wattenstaafje met alcohol? Ja, uh, kom op man, daar gaat een kat doorheen, dat die, 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 beest is funziger dan dat je je kan voorstellen. <lacht> Hoe weet die kat nou hoe die een wattenstaafje met alcohol moet gebruiken?
0: Ik zal zal mijn kat even vragen, ja. Ja,
1: uh, Ja. maar wat wat dat dus wel doet, Matthijs, dat vind ik dus wel grappig. Die uh, Rementa dacht ik van, ja man, dat is niet tof. Uh, Dus ik ben weer veel meer dingen in eigen hand gaan trekken. uh, In eigen beheer gaan trekken. Dat heb ik vorig jaar al gedaan bijvoorbeeld met allemaal foto's. Want ik had bijvoorbeeld uh, heel veel dingen op uh, iCloud staan. Ja. En toen dacht ik, wat nou als ze ineens zeggen... Uh, ...iCloud wordt duurder of zo? Ja. Dan hebben ze mijn beelden hostage. En dat is iedereen zegt, ja, dat gaat nooit Apple doen. Nou, Apple niet, maar Google misschien wel. Ja. Met Google Photos. Dus dan heb ik alles op eigen NAS. En die NAS niet op het internet. Want je gaat dan over kwaliteit nadenken en zo, veiligheid. Dus nu heb ik ook voor een mente ...heb ik uh, een database gemaakt, JSON. En, en dit is waar het leuk wordt... Dat laat ik in, in uh, hoe heet die tool? Figma. Die maakt er een grafiekje van. En die wordt automatisch geüpdate in mijn Notion page. Die Niet. password protected.
0: Figma uh, is een design tool, toch? Figma is een... Di- en,
1: uh, ja. ja, alleen wel echt op steroïden. Dus daar kun je dus bijvoorbeeld gewoon JSON aan koppelen. En dan plot die gewoon grafiekjes op basis van die JSON. Wow, wat vet. Um, ja, dat had uh, Sketch ook al, hoor. Met heel veel, uh, heel veel plugins, zeg maar. Kon je bijvoorbeeld een webpage, als je daar gewoon... Uh, ...teksten definieerde als tekst... ...dan kon je daar gewoon tekst in laden. Dus als je bijvoorbeeld een, uh, een e-commerce pagina aan het bouwen was... ...en je zegt foto, product, uh, titel, product, beschrijving... ...dan ja. kan je die helemaal laten vullen met je echte database. Juist. En dat, dat is waarom heel veel uh, bedrijven ineens switchden ...van Photoshop naar Sketch in, in, in den beginnen, zeg maar... En nu is Figma de bom, die, omdat de, die samenwerking en die workflow-approval, zeg maar, die erin zit, is, is, is dom lid. Die is geweldig. Ja, 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 ja. ja, ja. ja.
0: Oké, okay, maar je, je, je zegt dus vaarwel tegen een toeltje van uh, 30 pieper per jaar. Ja. Toch? Om het zelf te knutselen in Notion.
1: Ja, en het knutselen. Ik hoef niet eens te knutselen, want ik moet dan wel Figma betalen. Alleen ik heb nu de gratis versie uh, van Figma. Maar daar wil ik wel voor betalen. Maar dat is een bredere tool. Dat is eigenlijk net zoals Sketch. Uh, ik, ik heb nog echt heel veel moeite om afscheid te nemen van Sketch. Omdat het echt een hele, hele fijne tool is. Uh, Want ik illustreer daar ook in. En dat lukt me nog niet zo goed in Figma. Is, ik heb mijn gevoel, gevoel is wel meer dat het echt voor webdesign is. Ja. Um, dus misschien hou ik die wel naast elkaar. Maar die tool, dat, dat, ja, daar wil ik wel voor betalen. Die, uh, die Figma tool.
0: Ja, precies, maar dat is ook veel breder dan alleen even je gemoedsverstand bijhouden natuurlijk.
1: Ja, ik weet zeker, want jij bent echt een man van presentaties. Ik, ik denk dat jouw leven best wel op z'n kop gaat staan als jij een paar uur met Figma hebt ge, uh, geklooid.
0: Pet, ik ga hem nu op mijn lijst zetten.
1: Dat, uh, ik, ben, ja.
0: ik, ben nooit, ik ben nooit zo'n designer-designer geweest. Ik vind het wel echt, echt de shit om in PowerPoint gewoon vette dingen te maken, maar gewoon op basis van best wel simpele vormen. Ja. Alleen Illustrator heb ik nooit goed gekund. Dat job heb ik wel een beetje gekund. Maar dat, ja, ik weet niet. Ik heb er gewoon wat meer moeite mee, denk ik.
1: Ja, ik, ik denk dat Vigma wat dat betreft echt voor jou echt, echt geweldig is.
0: Oké, okay, nou cool. Ik ga het eens even, ik ga het eens even checken. Dus hey Bram, ik ben wat nieuws gaan doen.
1: Ja, ik, ik heb het gezien volgens mij, of niet?
0: Ik, eh, uh, uh, oké. Okay. Uh, of wil uh, je wat het, anders vertellen? Ik ga, nee, ik ga, ik, ga het, ik ga het even een aanloopje <laughs> ja. geven. Oké. Okay. Uh, vroeger, in okay. den beginnen... Ja. Uh, ...was ik uh, een soort van blogger. Dus ik schreef nog wel zo'n dingetjes op... ...en ik vond het wel boeiend... ...en uh, dan, uh, dan ging ik over dingen nadenken... ...en dan ging ik daar wat over schrijven. Ik heb ook nog een blog met allemaal echt... ...hele oude artikelen en shit. En ik vind het op zich best wel grappig... ...om daar een beetje in de grasduinen weer... ...te kijken hoe ik er vroeger over dacht allemaal. Toen uh, kwam Twitter. Nou, toen begon ik als een alle te twitteren... ...omdat vond ik lachen. En daar kwam ook een soort van netwerkfunctie uit... ...dus dat is wel cool... Uh, toen kwam, kwamen nieuwsbrieven en met name Revue is daar echt een, echt een vette tool in geweest. Dus daar ben ik wel uh, nou, meer dan een jaar denk ik zoek mee geweest om daar gewoon toffe nieuwsbrieven op te publishen. Alleen uh, de laatste daarvan was, uh, was drie jaar geleden. omdat Kijk, ik heb een soort van de behoefte om mensen dingen te vertellen omdat ik dat gewoon leuk vind. En na Revue kwam de podcast. Maar en bent, toen het begon...
1: komt ook omdat je een blanke man van 30 plus bent toch? Ja, dat ook. Anders heb je ja, ook geen podcast.
0: Ik wil graag aan iedereen vertellen. Nou, wij, wij waren die trend voor, Bram. <laughs> oh ja.
1: ja, zeker. Maar, goed,
0: maar uh, uh, wacht, laat me mijn verhaal even afmaken. Dus uh, wat er gebeurde was dat ik uh, uh, m, uh, mijn revue-nieuwsbrief eigenlijk verwelde voor de podcast. Ja. En ik, uh, was, uh, ik was twee weken geleden, was ik weer wat dingetjes aan het typen voor een klant. En ik dacht, shit, het gaat allemaal wat stroever of zo. Ik krijg het gewoon wat minder lekker aan mijn vingers. En toen dacht ik, ja, waar komt dat nou door? Dat komt omdat ik bijna nooit meer hobbymatig zeg maar, schrijf. Ja. Dus toen dacht ik, ik ga mijn nieuwsbrief weer leven inblazen. En dat is echt fantastisch. En ik kan je vertellen waarom. Het is, eh, op het moment dat je iets voor iemand anders publiceert, hè, dus in de vorm van een nieuwsbrief, dan ga je nog beter nadenken over wat je ergens van vindt. Dat is ook op het moment dat ik iets schrijf voor klanten bijvoorbeeld, hè, heb ik een mening ergens over en dan is het nou zet even op papier en dan ga je net even op een andere manier en nog beter over nadenken. Ja. Um, datzelfde heb ik met nieuwsbrieven en wat echt wel leuk is, is dat het me gewoon veel meer dwingt om ervoor te zorgen dat ik ook gewoon meer op de hoogte blijf. Want ik wil gewoon vet zitten in mijn nieuwsbrief, vind ik gewoon leuk. Uh, en het is gewoon, het is gewoon een feestje en ik vind statistieken zijn gewoon, zijn gewoon lachen en, en de Revue heeft gewoon lekkere... Uh, van flow dat je dat je twee dagen nadat dat je mail verstuurt dat je krijg je de openingsrate en hoeveel mensen hebben geklikt en er zit een hele lekkere fijne reporting in uh, dus ik ben weer lekker gaan nieuwsbrieferen
1: ja vet ja, ik heb hem gehad ik vond hem heel erg leuk mooi
0: mooi ik kan le- lekker ook even de 1,4 of iets erbij uh, pluggen ja,
1: uiteraard lekker geplucht en die, die uh, revue tool die is inmiddels is die vijf jaar oud denk ik
0: ja is die nee dat niet nou ja
1: ja Is die een beetje ontwikkeld?
0: Uh, Ja, best wel. Wat zij proberen te doen is gewoon veel simpeler te zijn dan bijvoorbeeld de Mailchimp. Ja. Ja, Met met plugins uh, die je gewoon op je telefoon op het moment dat ik iets boeiends zie. Dan kan ik gewoon letterlijk twee keer klikken en dan zit hij in mijn review queue, zeg maar. En daar kan ik dan dingetjes uitpluggen. Dus je creëert eigenlijk een soort van inboxje en daar haal je dan items uit die je gewoon makkelijk in je newsreformatje zet. Uh, dus die simplicity zit er gewoon nog steeds in. Nou, het werkt gewoon snel, het werkt gewoon goed. Nou, goed doel.
1: Ja, ja top. Ja, ik, uh, uh, toen dat begon, dat uh, review... toen kreeg ik ook ineens heel veel nieuwsbrieven van mensen.
0: Ja, dat klopt. Is het, uh, er is wel een soort van nieuwsbrief-explosie ontstaan toen.
1: Ja, die is Alleen inmiddels dat, wel weer weg, geloof ik.
0: Ja, dat doet zich wel uit. Want er zijn meer mensen zoals ik... die dan uh, denken, oh, ik ga ermee beginnen... en dan na twee edities denken... Ik doe het niet meer, nee maar goed. Uh, de mijne heeft weer leven. Uh, ik ga één keer in de twee weken ga ik hem versturen. En je kan je abonneren op mraume.me slash nieuwsbrief. mraume.me Mraume. slash Mraume. nieuwsbrief. Mraume.
1: Mraume. 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 Mraume.
0: Mraume. Dat is mijn URL-shortener ding. link. Oh, URL.
1: Casual flex, meneer heeft gewoon een nee. eigen URL-shortener.
0: So, nee, dat is, dat is gewoon uh, met Bitly. Dat is, best wel, uh, dat is best wel de shit, hoor. Ik, ik gebruik bit.ly nu echt al, echt, al, echt al heel lang. En toen ze daar met uh, custom uh, dat je je eigen domein eraan kon koppelen. Toen dacht ik ja, dan moet ik ook wel een soort van eigen domeinnaam hebben. Toen wou ik eigenlijk heel graag mrou.me/slash uh, n. Weet je wel, echt zo'n uh, extreem nerd-domein. Alleen dat uh, je, kon geen, uh, je kon toen in ieder geval niet nog uh, mapjes in domeinen zeg maar, hebben om die URL te shorten. Toen oh, dus ja. dacht ik, ja, fuck it, oké, nou dat op, dan doe ik al
1: ik krijg altijd, uh, ik moet altijd een beetje verdrietig, want ik heb uh, heel lang geleden, en hebben we het een begin van onze studie, dus dan hebben we het over 15 jaar geleden. Ja. Zoiets. Uh, toen heb ik met de uh, overheid van Armenië gemaild. Ja. Want ik wou namelijk br.am. Ja. En uh, toen was ik op het punt dat ik 300 dollar over moest maken. Ja. En toen zeiden ze van, uh, geef eventjes je bedrijfsgegevens, want dan maken we even een factuurtje. En toen zei ik, ja, maar ik ben gewoon een mens. En toen zeiden ze, nee, sorry man, alles wat korter is dan drie uh, tekens uh, mag alleen voor bedrijven. En daardoor oh, heb ik niet BR.am.
0: We, we hebben toen ook nog ooit, uh, we, uh, Bram en ik, wij kennen elkaar vroeger van de uh, van de, de clowns-opleiding. Uh, actief, activiteitencommissie ook. Ja. En uh, uh, dat heette Kees, want ik yeah. kon nog vertellen, Kees geeft een feestje. En we hebben toen ooit geprobeerd om het domeinnaam ke.es vast te leggen bij, uh, in Spanje. Ja. Alleen daar liepen we tegen hetzelfde probleem aan. Toen moesten we een Spaans gevestigd bedrijf zijn, anders kon niet een twee, twee, uh, domein, twee letter domein. Oh man, als we die hadden gehad, jongen.
1: Maar nu en hebben we naar... iemand in ons netwerk die heeft ik ben ke.es.
0: Ja, ja precies. Nou, die heeft, die heeft hem gewoon wat langer. Ja. Je uh, kan ke.es kan, is nog steeds niet uh, geregistreerd trouwens.
1: Dus als wij nu in de auto springen en dan om België en Frankrijk heen rijden, want die zijn nog dicht. En in Spanje een bedrijf registreren.
0: Dan zou het in theorie theorie moeten kunnen.
1: Dan hebben wij gewoon het domein van een activiteitencommissie die 15 jaar geleden voor ons belangrijk was.
0: Dat is, wel, dat is wel shit. Dat of we doneren
1: hem aan Kees. Dat kan natuurlijk ook.
0: Dat zou ook vet zijn. Maar ik weet ja. niet of we daar dan 300 euro voor over hebben. Sorry Kees.
1: Ja, natuurlijk wel. Kees heeft uh, overigens een nieuwe batch met bier.
0: Via kratfunding.nl
1: Kratfunding. En dit keer is het een uh, uh, nooit te veel bier. Dus er zit wat uh, minder alcohol in.
0: Hmm. Mooi. Is, hey Bram, we gaan, laten we even, even teruggaan naar de grote lijnen, want er zijn nu allemaal losse dingetjes aan het droppen. Ja, ik had altijd... al een
1: bruggetje in mijn hoofd. Ik wou namelijk altijd... vragen of jouw uh, nieuwsbrief, of dat de highlight van je dag was.
0: Bram... We we gaan het niet meer, uh, dit, dit, wacht even, ik las een artikel en dat ging over bruggetjes in podcasts waarbij iemand iemand de mensen vervloekte die zeiden oh dat was echt een goed bruggetje of ik ga nu een bruggetje maken en dan een bruggetje maken. Want een bruggetje is pas een goed bruggetje als je niet vertelt dat het een bruggetje is. (laughs) Ja, Ja. sorry, jij zei uh, wat is het highlight van je dag? Ja. Ze, zei je dat? Ja, dat zei ik. Ja, ik, uh, ik ben, uh, oké, okay, um, um, ik, uh, yeah. ik probeer productief te zijn. En ik denk dat ik dat best wel goed doe. En ik gebruik daar systemen voor. En ik gebruik daar uh, allerlei soorten manieren voor om dat op een goede manier te doen. En uh, ik weet wat inmiddels wat wel goed voor me werkt en wat niet goed voor me werkt. Ik, had bijvoorbeeld, uh, ik heb bijvoorbeeld heel lang daily reviews aan het einde van de dag geschreven. En nou, daar werd ik net gek van, want het voelde als een verplichting. Ja, dus daar heb ik weekly reviews van gemaakt, bijvoorbeeld. En, uh, uh, maar dat is zeg maar, dat, dat is zeg maar afsluitend. Mm-hmm. En uh, uh, wij worden allebei wat ouder ook. Dus onze energie zit niet meer op dezelfde hoeveelheid pieken als voorheen. Ja. Merk je dat ook?
1: Ja, zeker.
0: Dus ik weet nu gewoon beter wanneer ik productief ben. En ik kan, daar, ik kan dat timen en ik probeer daar uh, rekening mee te houden met mijn cafeïne inname. Serieus. Het klinkt allemaal heel erg freaky, maar op een gegeven moment, als je wat ouder wordt, dan merk je dat dat gewoon nodig is. Uh, maar ik las een artikel en dat ging erover dat je uh, eigenlijk elke ochtend voordat je je werkdag start, moet je voor jezelf bepalen wat de highlight van je dag is. Ik kwam daarop via de uh, nieuwsbrief van. Shit, hoe heet die ook alweer? Dat is een uh, die die productiviteitsduwt die ook met Rick Pastoor een podcast heeft. Die, mensen, mensen die dit horen, die, die zijn het nu aan het schreeuwen. Oké, okay. okay. Rick Pastoor heeft een podcast met, um, 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 ja, oké, okay, hou op. Ik ga nu gewoon verder met mijn verhaal, dan mag jij het ondertussen even googelen. Ja. Um, maar wat hij, wat hij, hij refereerde naar een artikel en dat ging over dat je van tevoren, je, op je dag, moet je een highlight voor je dag moet je um, maken of moet je over nadenken. Want waar ik een beetje, vooral nu in coronatijd, daar lijken enorm veel op elkaar. Je bent gewoon lekker aan het werken, je bent gewoon lekker aan het typen, je bent met collega's aan het kletsen, je bent prestaties aan het maken, dat soort dingen. Alleen, uh, uh, ik miste gewoon een beetje mijn hoogtepunten, vooral omdat alles zo veel op elkaar lijkt. En normaal gesproken is dat sociaal contact, of is dat uh, gewoon vette dingen doen, of uh, lekker barbecue met vrienden, of nou, meer van dat soort dingen. dus uh, waar ik achter kwam was, via dat artikel, dat het slim is om uh, van tevoren, dus op het moment dat je dag begint, dat je je highlight gaat bepalen, en dat dat iets is wat gewoon de hele dag in in principe een beetje in je hoofd gaat rondzingen, in ieder geval dat merk ik zelf, en dat dat er voor mij wel voor zorgt dat ik uh, uh, meer meters ga maken. En of dat nou is dat ik aan het begin van de dag ga bepalen dat mijn highlight voor die dag is dat ik, uh, een presentatie uh, moet nelen, Dus dat, ik, dat dat gewoon mijn beste presentatie ever ooit moet worden. Voor een klant bijvoorbeeld. Of dat het uh, in het weekend is dat ik uh, uh, heel veel meters wil maken op een side project. Of dan is het gewoon super lekker als ik dat in mijn vingers kan zetten. En daar het labeltje highlight aan kan geven. En dat ik dat aan het einde van de dag ook kan af kan vinken als zijnde. Ja vet, dit was al echt mijn highlight. En dat heeft voor mij um, maar afgelopen weken. Ik ben er volgens mij vorige week mee begonnen. Hè, dus afgelopen week, heeft dat, uh, heeft dat best wel geholpen. Dus nou, ik ga het blijven proberen en uh, tipje van mij aan jou.
1: Ja, dat is een goede tip. Uh, ondertussen heb ik even gezocht, maar ik weet niet wie het is, want hij is, hij is in ieder geval niet goed in SEO. Uh, want hij is niet te vinden. <laughs> ja, het is, uh,
0: Ladan is het. Die,
1: sorry, nog een keer? Renier Ah, Renier Ja, Rainier Rainier nee, ja, het, het is volgens mij uh, d- d- dit zijn van die tipjes weet je, waarvan je denkt, ja, het klinkt zo simpel. Uh, waarom doe ik dat nog niet? Ik ik doe dat dus voor heel veel dagen wel. Ik doe het dus bijvoorbeeld vooral voor de weekenden. Ja. Uh, Want door de week vind ik het eigenlijk niet zo moeilijk. Want dan dan doe ik het al uh, met mijn projectgenoten, zeg maar. Dat je eigenlijk in een sprint spreek je af van, ja, waar werken we naartoe? En dan heb je al een highlight, zeg maar, van die sprint. Ja. En, En dan heb ik wel eens van die dagen dat je gewoon, ja, dat je eigenlijk gewoon werk aan het doen bent. Waarvan je denkt, ja, nou als deze dag er tussenuit was gevallen had ik het ook niet gemist. Ja. Dat vond ik in het begin heel erg. Ik vond het echt fucking vervelend. Uh, mooi hè, dat ik probeer niet te schelden terwijl ik al gescholden had. Ja, ik um, doe dan ook bliepen. Ja, precies. Uh, <laughs> um, dat vond ik heel erg. Uh, en ik heb ook uh, naar die podcast over media zitten luisteren met... Uh, uh, Zondag met Lubach, Lubach, Arjen Lubach.
0: Oh, daar ben ik aan begonnen. Ik vond Het begint het begin al goed.
1: Ja, en gewoon, weet je, hij, je wordt een beetje jaloers. dat, uh, Ja, nee, ik maak een tv-programma. En als ik dan geen tv-programma maak, dan schrijf ik een boek. En dan maak ik nog even een theaterprogramma. En ik ben, ook, ik, ja, ja, ik, ik al, vlieg al, ook de wereld al rond die... als DJ. Ja, ja. ja shit, ja. man. Ik heb ja. soms al moeite om mijn tuin te schoffelen of zo, weet je, dat soort ja. dingen. Ja. Ja. Uh, dus dat, dat, en dat heb ik inmiddels weten te accepteren... Uh, want als je maar regelmatig opschrijft wat je highlights zijn, uh, of je dat nou vooraf of achteraf doet, maar dat je daar gewoon bewust mee bezig bent, met waar werk je naartoe, dan, dan, kun je, dan herken je die pieken ook. Dan kun, dan kun je ook terugkijken daarop. Ja. En dat, uh, maar ik vind het wel slim om dat vooruit te doen. Ik heb trouwens net uh, een uh, nieuwe editie gisteravond aan mijn uh, kantoor toegevoegd. Uh, dat is een um, magneetbord. Nou oh, vet. En, uh, want ik doe, uh, wij hadden... Hoe
0: groot is je magneetbord?
1: Niet, niet zo groot als die van jou. <laughs> <laughs> um, want die van mij is een metertje of zo. Een uh, metertje bij een meter. Uh, en uh, ik zeg magneetbord, want hij is grijs. Dus het is geen whiteboard. Um, maar ik uh, deel al een tijdje van die static vellen. Die je tegen de muur kan plakken. Ja, 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 en dan ja, post-its ja. erop. Maar dat ja. wordt een beetje een zootje. En uh, een milieu hè, is ook belangrijk. Dus ik heb nu uh, een uh, greyboard met uh, post its Ah, cool. Um, ja, dat is super cool. En uh, ik uh, doe dan stand-up met mijn vrouw, want die zit ook thuis. En wij misten een beetje dat, dat, die vibe van rondom een bord staan... en met elkaar gewoon elkaar aanspreken op wat je gaat doen en wat dat is. En, uh, dus dat, dat hebben we weer hier uh, in huis gehaald nu.
0: Dus jij stand-up met Marlies en dan vertellen ja. jullie elkaar... wat jullie in projecten gaan doen? Ja. Oké, okay. nou, dat, dat vind ik best wel slim. Ja. Dat je op die manier met elkaar afspreekt waar je mee bezig gaat... en dat je dan aan het einde van de dag of bij de lunch of wat dan ook... Kan, hey hoe,
1: uh, hoe is het gegaan met uh, dit? Ja, ja, dat. Maar nog belangrijker is dat, uh, dat je uh, het risico om te bullshit uh, kleiner maakt. Ja. Dus weet je, je kan heel makkelijk tegen jezelf zeggen... ja, ik moet vandaag vijf dingen doen... En, Uh, dan ga je dat doen en dan doe je daar de hele dag over. Daar heb ik wel eens last van. Uh, Terwijl als iemand die er niks van weet, die zegt... oh, dat zijn misschien wel weinig taken voor de hele dag of zo, weet je. Ja, nee, precies. uh, Maar andersom ook. Uh, Dat dat heb ik ook altijd in sprints. Als iemand dan zegt van ja, ik ga vandaag uh, een API-call bouwen... oh, dat klinkt eigenlijk meer als een project dan als een uh, klus van een dag. Ja, ja, ja. Dus nou, dat is uh, best wel chill. Maar wat ik daar dus ook in doe, is dus... Vooraf kijken wat de dingen zijn die, die ik echt belangrijk vind. Ja. En dat is vaak niet mijn werk. Ja. Snap je welke bedoel daarmee?
0: Ja, ja dat je, dat je uh, niet alleen naar, uh, naar het functionele kijkt wat dat betreft. Ja. Nou, cool. Ja.
1: Dus, uh, en dat geeft ook ruimte voor uh, thuis uh, taken.
0: Ja, precies. Dus dat je, dat je uh, Oké, okay, Maar heb je dan niet het gevoel dat je privé en zakelijk veel door elkaar mixt?
1: Nou nah, nee, want dat, nah, nee, maar dat heb ik sowieso eigenlijk al niet meer de afgelopen weken. <laughs> nou nah, ja, wij delen nu gewoon een kantoor. Dus ik ja, weet je dat de ING mij nog geen NDA heeft gestuurd, vind ik best apart. Ja, um, maar uh, d- ik geloof dat dat ingebakken zit in mijn uh, uh, huwelijkse voorwaarden. Ja. Um, dus nee, ik, die grenzen zijn inmiddels helemaal vervaagd, okay. maar da- maar daardoor juist wel relaxter in het leven geworden, hoor, moet ik zeggen.
0: Ik ik merk wel van mezelf dat ik wel relatief uh, strikt ben als het gaat om tijd. Dus uh, uh, strikter dan voorheen misschien zelfs wel. Als in, ik zorg er wel voor dat ik overdag, natuurlijk zet ik tussendoor wel zo'n wasje aan, dat soort dingen. Maar voor de rest probeer ik wel echt wel zo zo strikt mogelijk uh, uh, gewoon te werken de hele dag. En wel gezellig samen met mijn vriendin lunchen, dat soort dingen. Maar voor de rest probeer ik me wel echt heel erg aan die uren te houden. Ben je daar meer hybride
1: in, denk je? Uh, nee, ik, uh, nee, zeker niet. Ik ben daar heel conservatief in. Uh, ik werk echt uh, zeg maar tussen negen en zes, dat zijn gewoon echt mijn werkuren ja. uh, met een uur pauze tussen de middag. En um, en ik, als ik na, doorga na zessen, is het ook echt overwerk. Ja, precies. Ja. Ik, ik heb namelijk jaren geleefd met uh, zonder tijd. Weet je dat het altijd doorging. Um, vooral in mijn tijd bij Lebo A, daar, nou, daar heb ik echt wel weken gehad waarin ik nul tijd had voor uh, hobby's of dingen ernaast. En uh, dat heeft me echt helemaal geen goed gedaan. Sterker nog, het deed mijn werk ook helemaal geen goed. Ja, ja. En toen ik op een gegeven moment weer echt wat tijd aan mezelf ging besteden, toen werd mijn werk ook beter, uh, dat soort dingen. Dus ik ben daar heel erg strikt in ook. Ja. En ik, ik heb natuurlijk de luxe dat we ook een soort van, uh, we hebben een afgesloten ruimte wat ons kantoor is.
0: Ja, precies. Ik denk dat dat ook dat dat heel veel kan uitmaken.
1: Ja, dus we, weet je, ik gebruik mijn laptop voor mijn werk en ik gebruik mijn iPad voor mijn privé. Ja. Uh, en da- daardoor scheid ik dingen heel erg. Um, maar ja, door, door, door covid zeg maar, zit je wel de hele dag met je partner thuis. Ja, precies. Dus uh, de grenzen van werk en privé worden iets minder. Maar daardoor ga je er inderdaad misschien wat scherper in zijn, denk ik. Ik denk ja. dat dat wel een goede uh, conclusie is. Het is gewoon
0: een nieuwe realiteit. Hé hey Bram, ik wil nog heel erg over nieuwe, tech uh,
1: hebben. Ja, wat was het ook alweer? De nieuwe werkelijkheid, toch?
0: De nieuwe, wer- nee, de, ja, de nieuwe realiteit of de nieuwe werkelijkheid. Dat is dus grappig. Ik, ik heb een, uh, um, uh, je hebt van die tooltjes om social media te monitoren. Ja. En ik, uh, uh, ik, was, ik was even aan het nadenken of ik een... Juist nu index wilde bouwen. Om te kijken hoe vaak het woord juist nu wordt gebruikt. En of die devalueert. Dus of die minder wordt ingezet. En hij uh, hij neemt langzaam af. (laughs) Dus dus in de eerste eerste week was er nog nog geen juist nu nu waarde. Daarna begon die heel erg op te komen. Met ongeveer uh, volgens mij 10.000 berichten per dag of zo. En we zitten volgens mij nu nog op 5.000 berichten per dag.
1: Dus en is het dan vooral satire of is het serieus?
0: Nee, het, wel, het, is, wel, het is wel redelijk serieus. Dus de juist nu index. Ik ga er nog wel een keertje wat mee doen, denk ik.
1: Ja, dat zijn dan wel echt leuke dingen voor in de nieuwsbrief, denk ik. Ja, precies. Want, ja, precies. Dat, want, want dat, dat, even zo'n dashboardje maken. Dat, er zijn echt maar weinig mensen die dat doen. Ja. En uh, dat is iets wat jou uniek maakt en ook echt leuk is om te lezen.
0: Ja, precies. En het is is unieke content. Want iedereen die maar over dezelfde dingen schrijft, dat dat is ook gewoon niet leuk. Dus daarom heb ik me wel voorgenomen om elke uh, twee weken, zeg maar... als ik mijn nieuwsbrief uitstuur, dat er in ieder geval minimaal één één stuk unieke content in moet zitten.
1: Ja, dat dat, dat ben ik wel met je eens. Want dat vind ik ook wel het moeilijke aan de podcast. Soms heb ik dingetjes op de de lijst staan. En dan luister ik een andere podcast. uh, Weet je, bijvoorbeeld Tweakers of Podcast Over Media. En dan hebben ze daar uitvoerigen over... En dan denk ik van, ja, wat is nou onze toegevoegde waarde? Uh, en van de week waren een aantal gave dingen op uh, Slack aan de gang. Uh, een van de artikelen ging over booking.com. En daar ontstond gelijk een soort van uh, run op de jaarrekening om te kijken wat de ja, ja, running ja, ja. kost zijn. Ja, dacht dat was, ik, ja, dat was, ja, dat was vet. Ja, onze toegevoegde waarde zit hem volgens mij in dat wij vanuit ons business perspectief Naar bepaalde dingen kijken. Dus die tooltjes waar ik het nu allemaal over heb. uh, Of in het begin over had. van Die allemaal geld gaan vragen. uh, Daar daar heb ik echt wat van geleerd. Uh, Ik ben nu ook heel veel software aan het ontwikkelen. Maar alles wat we aan het ontwikkelen zijn. Is gekoppeld aan een dienst. Dus de software helpt de dienst beter maken. En de software aan zich is niks.
0: Weet Uh, je? Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
1: Dus je hebt echt die dienst nodig. en, uh, En daar willen mensen ook wel voor betalen. Ja, precies. Uh, want dan zeg je van, joh, ja, die software die hoort bij onze dienst die betaalt voor onze dienst en dan, en dan heb je echt software as a service ook, zeg maar. Maar er moet ja. wel ontwikkeling in zitten, dus je moet een roadmap hebben, die moet ook publiek zijn. en Dus kan je echt vet veel van leren. Dus um, dat is wel een van de dingen die ik de afgelopen weken heb ik ook door COVID, heb ik <coughs> veel meer ruimte om na te denken over dat soort dingen. En ook weer bijvoorbeeld de podcast, daar heb ik al een tijdje van, dat ik denk... Het ah, wordt misschien wel een klein beetje eenheidsworst. En nu k- krijg ik weer nieuwe energie om daar een nieuw elan aan te geven.
0: Ja, precies. Maar dan denk ik inderdaad... En wat je zegt over zo'n, zo'n dat, ja. ik, dat, dat, dat Daar is ook gewoon... Um, uh, wat het sterk maakt, is niet zomaar oplepelen van onderwerpen... maar ergens dingen van vinden en daar net wat dieper op doorgaan dan uh, wat... Uh, dan wat de meeste mensen doen. Zal we het heel even over boeking hebben dan? Want ik ja, dat is goed. Ik vond het op zich best wel een vet ding. Ja,
1: het artikel wat ik gevonden had, of tenminste gevonden had, ik kijk een keer per dag op Bright.nl, mijn oude werkgever, en die hadden een artikel dat stond. De titel was Bedrijf achter Dat is de Booking Holding maakt 699 miljoen verlies door corona in het eerste kwartaal. En nou, als je dat artikel een beetje gaat lezen... Uh, jij haalde er een mooie een, uh, outsource uit... Uh, dat ze het vorige kwartaal... hadden ze een winst gerealiseerd van 2,3 miljard dollar. Ja. Uh, zeg dat goed? Nee. Uh, onder de streep sloeg de netto winst van 675 miljoen vorig jaar... om naar 699 miljoen dollar verlies. Ja. Dus dat betekent dat ze uh, grofweg zeg maar 1,4 miljoen... Uh, kwijt zijn nu.
0: Ja.
1: In een kwartaal. Ja.
0: Uh,
1: sorry. Wow. Nee. Uh, 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 sorry. Excuus. Uh, 1,4 miljard.
0: Ik wil dat zeggen. Ja. Ja, ja. En de vraag dat scheelt, die daarna... dat, dat scheelt wel. Een ja, dat
1: scheelt een paar nullen. Uh, en de vraag die daar naar voren kwam. En we gaan hier echt nog wel een keer dieper op in. We hebben, ook, we hebben ook wat mensen die we gaan uitnodigen voor de podcast. Is zijn je running cost. Dus de kosten die je hebt. om, een, uh, om je bedrijf te runnen. zijn die dan zo hoog dat je in een kwartaal 1,4 miljard uh, afschrijft. Want hè, uh, gemiddeld bedrijf heeft, uh, namelijk, uh, is afhankelijk van uh, verkoop van producten... om omzet te hebben. En ja. die verkoop van producten heeft in heel veel gevallen... heb je daarvoor productie nodig. Ja. Uh, dus daar heb je een gigantisch pand met apparaten en elektriciteit ja, ja, ja. en dat soort dingen. En Booking.com heeft natuurlijk wat dat betreft een heel simpel businessmodel... Ze hebben namelijk zelf geen hotels. Ze doen ook geen uh, financiële afhandeling. Het is alleen maar het laten zien van een hotel en affiliate uh, 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 inkomsten ontvangen op op het moment dat jij klikt en boekt. Dus je zou zeggen, uh, ze hebben de kosten voor het runnen van de software, die insane hoog zijn, want jij haalde er even uit hoeveel boekingen er per uur werden gedaan. Dat zijn er 96.000, dat is krappe 100.000 boekingen per uur. Nou, dan moet je aardig wat servetjes voor bij Amazon uh, afnemen.
0: Holy shit. Uh,
1: dus daar heb je best wel wat kost aan. Je hebt je personeel en ze hebben een nieuw pand. Maar ja, dan nog steeds. 1,4 miljard.
0: Ja, een pand kan je over 10 jaar afschrijven, leerden ja. we van Tim.
1: Ja, dus een In pand, de... De, daar heb je de, de volledige kosten. Die deel je ja. uit over 10 jaar.
0: Ja, want wat, wat ik heel mooi vond, en dit is even het, een verwijzingje naar het Slack kanaal wat ik heel mooi vond was, jij sprak je verbazing uit over hoe kan het zijn dat Booking 699 miljoen verlies maakt? Ja. Uh, met, dat, met dat artikeltje. Ik had hem gelezen als zijnde dat ze 699 miljoen minder deden dan daarvoor, maar dat klopt dus niet, want het ja. is gewoon dus die omzetdaling wat je net uitsprak. Ja. Um, en uh, even kijken hoor. Toen zei uh, Tim zei, hey, ze zijn toch beursgenoteerd, dus dat betekent dat hun jaarrekening beschikbaar is. Ja. En uh, toen zei je, oh, dan ga ik even opzoeken. Toen zei Tim, ik heb hem al. En dat was dus <laughs> een Excel sheet. <laughs> en toen kwamen we, uh, toen doken we er als teamje zeg maar in, zo van, hé, hey, dit is eigenlijk best wel grappig. Ja. Uh, wacht even. Uh, ze hebben gewoon alles online staan. En daar kwam dus inderdaad uit dat ze uh, 845 miljoen boekingen uh, per jaar doen, wat dus met mijn reeks om 96.000 per uur zijn. Nou, dat is best wel veel. Uh, maar Lucas kwam dus achter dat ze 2,2 miljard euro aan personeelskosten hebben op jaarbasis. Ja. Holy, holy, holy shit. Ja. Nou, ik vind het heel mooi dat we op die manier zo'n puzzeltje een klein beetje kunnen, kunnen ontrafelen en dat we er zo achter komen waar dan die kosten vandaan komen.
1: Uh, ja, helemaal mee eens. Um, even kijken hoor, 2,2 miljard, dat is dus uh, 9-0 hè, zeg dat?
0: Ja, volgens mensen uh, werken er bij booking?
1: Ja, ik, ik deel het nu even, zeg maar. laten we zeggen dat iedereen daar een Rian salaris krijgt van 70.000 euro. Mm. En dan is het even positief voor hun. Dan zouden er 31.000 man werken.
0: Dat is volgens mij niet helemaal goed.
1: Volgens mij ook niet. Dus of ze verdienen nou een hoop meer dan 70.000 euro. Maar je zet in kan. die personeelskosten
0: ook, um, um, weet ik veel, uh, bonussen en ja. dat soort zaken. Ja,
1: personeelskosten. Uh, als je kijkt naar een, een standaard budget sheet op basis van Abeda, dan, ja. dan is het vaak, pak je, bij personeelskosten pak je zowel de salaris als uh, uh, de, de extra dienst zoals pensioen, uh, vakantiegeld. Uh, loonbelasting
0: wil je weten hoeveel zij aan performance marketing besteden dus ervoor zorgen dat jij elke keer je boeking terugziet op het moment dat je
1: dat vind ik wel interessant
0: op het moment dat je uh, op nu.nl scrolt ja. wil je het weten? ja dan ga ik het je vertellen heet niet. het is 4,4 ja. miljard Tja. nee dat geloof ik niet
1: ja, dat kan wel.
0: Uh, even kijken hoor. Ja, maar die
1: bedragen lijken heel abstract, om, omdat, omdat je het zelf nooit op de bankrekening hebt staan. Alleen als je, het, als je kijkt over hoeveel mensen gebruiken het, en jij had het over 5, 885 miljoen. Hmm. Uh, uh, ja. Dus dat zou betekenen dat ze voor iedere boeking zouden ze ongeveer, uh, moet ik het even goed zeggen, zo'n 4 euro uitgeven aan de campagne. Nou, dan klinkt het ineens heel redelijk. Die zegt, oh. Iedere boeking die iemand doet. Dus waarschijnlijk geven ze minder dan 4 euro uit. Want er zijn heel veel boekingen die niet gedaan worden. Dus waarschijnlijk geven ze een eurotje uit per lead.
0: Ja, precies. Oké. Okay, nou, dan, ja. Dan,
1: ja, dan zeg je ineens oh Ja, dat is helemaal niet zo gek. Oh, mooie deal. Eurotje. Ja,
0: man, man. Ja, in, in dat soort volumes is het gewoon zo fucking bizar.
1: Ja, maar wat ik het, het leukste eraan vind is. Um, in mijn tijd bij Binder uh, heb ik uh, les gekregen van uh, investeerders. Um, ja. Uh, en, en een van de dingen die ze mij leerden... is van je moet altijd kijken naar je cost of goods. Dus dat zijn de, de dingen, uh, de kosten die je hebt... Uh, ongeacht van uh, wat, uh, uh, of je omzet hebt. Dus als je alles stript, alles wat je niet nodig hebt... wat ja. blijft er dan over? Ja. En dat is altijd een hele abstracte oefening. Want ja, uh, ja wat heb ik nodig? Ja, je service moet blijven draaien. En, uh, en dus dan heb je geen ontwikkeling nodig, geen marketing, niks. Het is echt puur... Het product. Dus wat is echt puur de kosten die je hebt om het product te laten runnen. Dat is super abstract. Alleen in deze maanden is het ineens niet meer abstract. Nee, precies. Uh, zeker niet als je in Amerika zit. Want dan uh, kun je ook ineens redelijk makkelijk bijvoorbeeld personeel afschalen. Ja. Uh, dus vandaar dat het best wel interessant is om te kijken naar deze boek. Uh, of sorry, deze jaarrekening. Om te kijken van wat kun je hieruit leren... He, dus zo'n groot uh, bedrijf is, is, zit zo diep in hun eigen modelletje. Dus waarschijnlijk uh, uh, is die marketingmachine zo enorm groot... dat op het moment dat zij zeggen van... hé, hey, we hebben geen boekingen meer... dan is er al zoveel aan marketing uitgegeven. Want dat, dat is natuurlijk mosterd naar de maaltijd. Hè? Je blijft uitgeven aan marketing. En op een gegeven moment komen er geen boekingen meer binnen... maar je, je investeert vooruit in marketing. ja, ja. ja. Dus de, ik moet echt nog even in die jaarrekening duiken. Maar mijn gevoel zegt dat ze dus... Dat, die hele, die, die, dat monster is zo groot vooruit aan het denken. Want het gaat om volume. En op het moment dat die, die tank, dat tankschip zeg maar tot stilstand komt... Dan, heb je het, dan is het al te laat. Dan heb je het dus ja. al niet meer door. Ja. Uh, en, en dat is echt wel aan deze tijd... Is het echt insane dat je gewoon nou ja, de tijd hebt... Om ook eens een keer naar zo'n bedrijf te kijken. En te denken, wow... Dat is wel heel heftig. Nou ja, dat. Of wat je ook kan doen, is natuurlijk op Twitter uh, roepen... Ja, maar ze hebben ook geen belasting betaald, dus ze moeten niks krijgen. Kleutzakken. Dat kan ook. Er werken
0: trouwens... Oké, hoeveel mensen denk je dat er werken?
1: Uh, Ik ik denk iets van 15.000. Nee,
0: het zijn er 8.000.
1: Dan zijn het uh, een hoop uh, personeelskosten.
0: uh, Als je die uh, 2,2 miljard deelt door 8.000, dan kom je op... 275.000 275.000 euro. Ja. dollar dan in dit geval. Ja. Nou, dat, nou, ik heb even anders gesolliciteerd.
1: <laughs> ja, dat is natuurlijk heel vertekend. Want er zitten ook mensen in Amerika bij.
0: Het is Amerika.
1: is bijvoorbeeld in Amerika een, een, een beetje derde-rangs developer. Nee, dat is niet waar. Een beetje, een beetje developer die verdient al 125.000 euro in Silicon Valley.
0: 8.000 mensen. Ik, ik, ik kom volgens op een ander artikeltje. Wat uit 2015 komt. En toen werkte er... Oh nee. Oh nee, wow. Dat is grappig. Die, uh, uh, een 2015 artikel spreekt over ongeveer dezelfde cijfers. Ook 850.000 geboekte kamernachten. Oh, dat zijn niet boekingen. Uh, uh, 9300 mensen. Uh, nou,
1: noem maar op. Ja, maar dat is dus het moeilijke. Daar hadden we het, dat, dat zei ik gisteren ook. Van je, je zou eigenlijk een journalistiek platform willen hebben. En wat, wat de, nee, dit ga ik even introduceren. Ik, ik heb een aantal dingen die ik heel erg fijn vind aan internet. Bijvoorbeeld uh, Dribble. Hè, dus het zien van hele mooie shotjes van iemand die iets, iets ja. tofs maakt. Ja. Dus ook gelijk op het moment... Maakt niet uit wat er uitkomt. Of het een Tesla is of een COVID-app. Dan is er is altijd gelijk iemand die daar een, een betere variant van maakt. Want die heeft de briefing niet. en uh, Dus die kan gewoon lekker losgaan. En, en, en je hebt bijvoorbeeld dingen zoals het uh, FD... die hele mooie artikelen schrijven. Maar ik mis, ik mis daar, daar iets tussen. Dus iemand die op een journalistiek level... Uh, met data aan het spelen is in Figma... zodat jij en ik dit makkelijk uh, tot ons kunnen nemen. En want je wil dus, je, jij hebt nu twee artikeltjes en je zegt... hé, hey, wacht even, dat is allebei ongeveer hetzelfde. Dan zijn ze niet gegroeid in drie jaar of uh, ja. in vijf jaar zelfs. Ja. Dat is niet goed. Dus je wil iemand die dat op journalistieke basis doet. Want die, die zou dat dan goed moeten doen. Maar wel op een manier dat er niet zo'n stom ouderwets krantartikeltje uitkomt. Maar ik wil gewoon budget sheets in waar, waarin, waarin de cijfers staan met grafiekjes. Ja. Weet je, d- dat is de tijd voor nu.
0: Ja, precies. Maar ik denk dat de markt voor mensen zoals Bram niet zo heel groot
1: is. En ik denk dat dat je zal verbazen. Want dat is een klik bij titel. Uh, <laughs> maar dat, nou ja, dat, de, 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 de grap is dus dat... Tenminste, als ik met mijn vrienden spreek, gelukkig hoor jij daar ook bij, dan, dan zeggen wij nooit tegen elkaar, oh, het is Booking.com, stom. Dan zijn we altijd op zoek naar, ja, ja. naar achtergrond.
0: Ja, en... precies. Maar, dan, maar dan, dan is Follow the Money, is daar dan toch wel een goed platform Ja,
1: Follow the Money, de, maar die doen natuurlijk wat ze kunnen. Maar nog steeds, Follow the Money is, komt heel vaak gewoon een artikeltje uit.
0: Ja, oké, okay, maar die doen wel... Van wat ik heb gezien. De meest grondige onderzoeken naar geldstromen. 100%. Hoe het precies zit en dat uh, soort dingen.
1: Ja, nee, wat dat betreft moet ik ze echt, uh, echt complimenten geven. Dat doen ze echt heel erg goed. Uh, maar ik, de vorm waarin is gewoon nog niet wat ik, uh, wat ik uh, lekker vind. Ja, dus...
0: maar op zich, weet je, als je uh, wat dan interessant zou zijn, is als je het databoekje van de... Uh, van de journalist krijgt. Met, oh je hebt onderzoek gedaan. Geef me even al je tabellen en al je cijfers. En alles, uh, alle, alle ruwe, ruwe data. Want d- 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 daar zit dan zeg maar je nieuwsgierigheid, toch?
1: Ja, nee, kijk. Als je, als je gewend bent om een <lacht> beetje uh, uh, met, met uh, management teams te werken. Dan, dan is een board deck is altijd een heel uh, belangrijk moment. Ja. Uh, uh, <laughs> ieder management team neemt het een board niet serieus, heb ik altijd het gevoel. Maar uh, alsnog is de board-deck wel belangrijk, want daarin presenteer je je cijfers. Dus net zoals dat jij echt uh, een week doet over het maken van een presentatie voor een pitch. Terwijl ja, je, je hebt waarschijnlijk al iets liggen wat je bureau voor 95% goed representeert. Maar je gaat toch nog die week erin stoppen om het perfect te maken. Dat is ook ja. een beetje wat er in een de board deck zit. Dus je gaat de cijfers... Uh, nog net even netjes neerzetten... en, en de, de outtakes eruit halen. Want die mensen zijn er niet bij geweest. Dus je zou eigenlijk... tenminste, ik zou misschien wel een soort van board deck ding willen hebben. Uh, mm-hmm. En dat mag voor mij ook wel heel... Oh, zo, <clears throat> dat mag ook wel rijk zijn, weet je. Dus dat hoeft niet alleen een artikel te zijn. Maar uh, doe daar ook een, een, een screen recording YouTube ding bij... of een podcast of een... Um, nou, ik, 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 zoals je merkt... ik heb de laatste tijd heel veel tijd om na te denken...
0: <laughs> ja, ja, ja. En, en
1: ineens, ineens denk ik... Oh man, er zijn zoveel mogelijkheden. Dan, dan zit ik zelf even iets te maken in Notion en Figma. En dan denk ik... Dude, dit ziet er ongeveer 15 keer beter uit... dan wat ik op het internet zie. Ja. Uh, d- dus als ik dit kan... want ik wil nou mezelf echt niet te hoog uh, neerzetten... dan kan iemand anders het ook echt. Ja. Um, ja, dat. Dus dat, uh, dat zou ik met dit soort dingen... zou ik dat wel heel tof vinden. Um, en dan is het natuurlijk altijd de vraag van... Uh, Mensen eh, om je heen die zeggen, ja, waarom ga je het zelf niet doen? Hey, ik ben geen journalist. Ik kan ja. dit gewoon niet.
0: Ja, maar tot die tijd houden we dit soort dingen gewoon in Slack. Ja, toch? in Slack. Man, we me erover hoe snel we met drie man in een kwartiertje googelen gewoon best wel vet informatie bij elkaar wisten te trekken.
1: Ja, zeker. Ja. Van goede bronnen. Ja.
0: Oké, okay, Bram. Dus dat, man. Dus dat? Ja, ik, uh, ik denk dat we eigenlijk al een beetje uh, uit zijn gekomen bij het einde van deze podcast. Dat denk
1: ik ook. We hebben alweer uh, 50 minuten tegen elkaar zitten overhoeren.
0: En er zijn misschien wel mensen geweest die al 50 minuten aan ons hebben geluisterd.
1: Wat uh, gaat jouw highlight van de dag zijn vandaag?
0: Holy shit, daar heb ik vanmorgen niet over nagedacht. Want oh, ik, uh, stond een beetje, ik stond een beetje te laat op. Maar uh, uh, ik ga vanmiddag uh, met vrienden barbecuen, mm-hmm. maximaal drie natuurlijk,
1: en anderhalve meter.
0: En anderhalf meter, absoluut. Maar wel het uh, vlees
1: op hetzelfde ding leggen. Hè?
0: Uh? Wat zei je?
1: En wel het vlees op dezelfde borden leggen. Ja,
0: nee, als één iemand, iemand de tang hanteert, dan. Uh, nou, volgens mij, volgens mij moeten we daar wel goede manier uitkomen. Uh, maar uh, een highlight hoeft niet altijd werkgerelateerd te zijn. Als je maar nadenkt over waarvan je denkt dat wat het leukste van de dag gaat worden. Ja. En toen dacht ik, ja, dat, is eigenlijk, dat gaat de dat gaat highlight worden. Oké. Okay. Ja. Wat wordt jouw highlight vandaag, Gebran?
1: Nou, ik zou, uh, ik zou vandaag uh, uh, gaan werken. Want ik heb nog twee hele vervelende klussen die ik moet doen. Uh, waar ik echt al heel, heel, heel lang tegen aan hik. Uh, maar ik uh, zag vanochtend dat het 22 graden werd. Uh, dus ik uh, ga met mijn vrouw een stukje rijden als, uh, als het vanmiddag rustig is. En voor de rest ga ik in mijn tuin blijven. Uh, en zorgen dat ik niemand uh, tegenkom. Uh, ik ben nog in full lockdown mode. En dan, uh, als het vanmiddag wat rustiger wordt, gaan we even een rondje rijden. Pak die dan. Goed zo. Dat gaat mijn highlight worden.
0: Ram, ik zeg veel plezier. Veel plezier, Matthijs. Check je later. later. Always voor life.
1: Later.